0: de subir no organograma da sua empresa é ter as pessoas certas, nas funções certas e a fazer as coisas certas. Olá, o meu nome é Mariana Águia Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários aqui com dois grandes objetivos. Por um lado acelerar os resultados das suas empresas, mas por outro lado também ajudá-los a ter uma vida mais equilibrada, mais preenchida um, mais na sua totalidade e não só na sua vida profissional. Para isso, um, é crítico uh, que uh, vocês tenham realmente esta questão uh, do, do subir no organograma uh, muito bem resolvida. A maior parte dos empresários passa a sua vida uh, muito em esforço e totalmente uh, dedicado à operação. Não é? Sentem que são os bombeiros de serviço e portanto que têm que estar constantemente a resolver todos os assuntos muito ligados à, à operação. E portanto uh, acabam por sentir uh, que uh, a empresa uh, depende totalmente da sua hora de trabalho, que tem que ser os primeiros a entrar, os últimos a sair, uh, que tem que controlar tudo o que acontece na empresa, tem que estar profundamente envolvidos em todas as decisões porque sentem que não há ninguém capaz de o fazer, porque sentem que um, não há ninguém uh, que o faça melhor do que eles próprios. E muitas vezes isto é verdade. Uh, é verdade num, num primeiro momento. Não é? é verdade que normalmente as empresas ou os empresários começam a empresa de uh, raiz, uh, ou para aqueles que começaram a empresa de raiz, uh, que fizeram uma empresa na área em que são uh, operacionalmente falando mais proficientes, aquela que era a sua área de especialização e, portanto, que resolveram fazer uma, uma, uma empresa nessa área, não é tipo um cozinheiro abre um restaurante, um, um mecânico abre uma oficina automóvel, uh, sei lá, um, um dentista abre uma, uma clínica dentária, enfim, sabemos que uh, é o mais comum uh, de acontecer. E, portanto, o uh, empresário acaba por ser muito uh, bom operacionalmente naquilo que faz um, e, portanto, é à conta dessa qualidade do seu trabalho que a empresa vai crescendo. O desafio é que ela vai crescendo uh, em, termos de, uh, em termos de clientes, em termos de faturação, em termos de lucro, às vezes até uh, vamos tendo mais um colaborador ou outro, mas uh, a operação acaba uh, muitas vezes por continuar a depender, se não na totalidade, pelo menos em grande parte da nossa, do nosso trabalho, daquilo que é a nossa sabedoria. E porquê? Porque nós nunca sentimos a necessidade de passar de uma forma profunda este conhecimento para os nossos colaboradores. Mas enquanto isto acontecer, Quer dizer que vocês enquanto empresários vão estar altamente limitados na forma como conseguem crescer a vossa empresa. É impossível eu querer crescer muito a minha empresa e toda a operação ainda estar altamente dependente de mim. Deixem-vos dar um exemplo de um empresário com que eu trabalhei no passado e que trabalhava na área da hoteleria e que tinha uma equipa já de 50 pessoas. E o grande desafio que este empresário tinha e que dizia era Mariana, o, o negócio está a crescer, isto está a correr lindamente do ponto de vista da procura, mas estas 50 pessoas não estão a conseguir dar conta do recado. Ah, e ainda antes de trabalhar com, comigo, decidiu, ok, vou crescer a equipa. E quando me, me contactou, já tinha 80 pessoas a trabalhar com ele. E aquilo que ele dizia era, não percebo cresci de 50 para 80, mas aquilo que eu estou a sentir é que a empresa produz tanto ou menos com 80 do que produzia com 50. E aquilo soou-me logo, hum, há aqui qualquer coisa que uh, não está bem. Mas fui uh, uh, trabalhar mais diretamente com o empresário, fui perceber o que é que estava a passar e rapidamente tive a resposta. Todas as decisões, todos os processos, uh, todas as coisas do dia a dia dependiam de decisões única e exclusivamente do uh, empresário. Ele já tinha, com 80 pessoas, já tinha estrutura intermédia, só que toda a estrutura intermédia era uma estrutura altamente operacional. Eram só pessoas que estavam a fazer coisas, ninguém decidia absolutamente nada. Todas as decisões dependiam uh, da, da presença do empresário. Portanto, o que é que acontecia? Com 50 pessoas, ele já não estava a conseguir dar a resposta porque todas, como todas as decisões dependiam dele, havia muita gente parada à espera que o empresário tomasse a sua decisão para que o processo andasse para a frente. Com 80, só se tornou pior. Eram mais pessoas paradas à espera da decisão do empresário e ele não se apercebia disto. Para ele era tão natural aquela questão do, Mariana também, mas eu não posso confiar nestas pessoas para tomar estas decisões não só pode como deve, se elas não estão capacitadas para o fazer, então algo de muito errado está na organização. Nós temos que saber arriscar e temos que uh, dar às pessoas as, uh, as ferramentas necessárias para que elas possam realmente uh, crescer dentro da organização assumir papéis de responsabilidade, assumir papéis de autonomia, em que eles, até determinadas uh, condições, eles podem decidir. Agora, se eu quero ter, se eu sou um control freak, é? um maluco do, do controle e quero ter tudo sobre a minha alçada, quero controlar tudo, eu vou ter muitos recursos, à medida que a empresa vai crescendo, eu vou ter muitos recursos parados à espera da minha decisão. Então não vale a pena eu crescer a organização. Porque o meu, eu, o meu tempo é sempre limitado. E por mais rápido que eu seja a tomar as minhas decisões, se elas todas dependem de mim, eu vou ser aqui claramente estrangulamento da empresa. Ok? Portanto, é crítico que uh, eu perceba que a, a importância de ter as pessoas é fulcral, mas para isso eu tenho que ter as pessoas certas nos sítios certos e a fazer as coisas certas. As pessoas certas nos sítios certos a fazer as coisas certas. Então vamos pelo princípio. Então como é que eu tenho as pessoas certas? Então para isso é crítico eu escolher bem. Então como é que eu escolho bem? Primeiro eu tenho que a uh, saber exatamente uh, qual é a minha cultura, não é? qual é aqui a cultura da minha organização, que tipo de valores deve ter a pessoa que eu procuro, que tipo de comportamentos, um, que tipo de perfil é que eu procuro, não é? e portanto, e quando estamos a falar, estamos a falar muito mais de um perfil uh, comportamental, da forma como a pessoa se relaciona, da forma como a pessoa pensa, da forma que são coisas que muito dificilmente eu vou conseguir mudar uh, do, uh, na pessoa que estou a contratar. Portanto, uh, ter uma definição clara da minha cultura empresarial é crítico como uma forma de, um, de eu contratar bem. Depois tem que ter também aqui uma noção clara de qual é o meu organograma e a minha descrição de funções, não é? eu tenho que saber o, o que é que eu preciso que aquela pessoa faça não só de um ponto de vista muito imediato, porque eu estou ali a, a ter que colmatar uma função muito imediata, mas idealmente também no futuro, ou seja, eu, eu deveria ter sempre uh, dois organogramas, o organograma atual e o organograma uh, futuro. <coughs> Desculpem, uh, o organograma uh, futuro deve também condicionar o meu recrutamento atual, porque eu posso, imaginem, não é? Por exemplo, estávamos a falar da hotelaria, imaginem que o meu, um, o meu público atual é um público que maioritariamente fala português e inglês, suponhamos, mas eu quero muito um, apostar no, uh, no público francês e, portanto, no futuro eu estou para crer que um, grande parte dos meus clientes vão também uh, assumir como mais, uma mais-valia o facto de uh, os meus colaboradores, colaboradores serem capazes de falar francês. Então, esta, esta visão de futuro ajuda-me a hoje contratar uma pessoa não só capaz de dar resposta à minha necessidade atual, mas também a uma necessidade futura. E quem diz isto diz outra coisa qualquer. não é? Eu hoje, Uh, preciso de uma pessoa que uh, saiba trabalhar, uh, sei lá, Facebook, por exemplo, eu sou na área do marketing muito especializada na área do Facebook, porque eu vejo que um, vou, ter aqui necessidade, vou tenho uma necessidade imediata de trabalhar bem o meu Facebook. Mas, por outro lado, eu sei que no futuro vou querer trabalhar também o Google. Então, se calhar, quando eu for à procura de uma pessoa hoje, dávamos jeito, Uh, que a pessoa não só domine o Facebook, porque é a minha necessidade imediata, mas que também tenha aqui alguns conhecimentos na área do Google. Não é? Então uh, é, é, é esta questão do organograma e da descrição de funções, do que é que eu pretendo exatamente aquela pessoa, deve ter uma visão primeiro muito imediata, mas depois também uh, de longo prazo. Uh, isto estamos a falar, obviamente, de Uh, características humanas, uh, comportamentais, mas também já de uh, características mais técnicas associadas à função. Se vocês tiverem que escolher se dentro dos candidatos todos vocês virem que têm uma pessoa espetacular do ponto de vista técnico, mas que tem aqui algumas lacunas do ponto de vista comportamental, por favor, não contratem. As características comportamentais são aquelas que são mais difíceis de uh, alterar. São aquelas que muito dificilmente eu vou conseguir mudar em alguém. Se por outro lado tiverem uma pessoa com características comportamentais perfeitas, que encaixam lindamente em tudo aquilo que vocês procuram e que tecnicamente não são um Ferrari ainda, mas que vocês acham que Uh, lá está, do ponto de vista comportamental, uma pessoa com vontade, uma pessoa que uh, quer aprender, uma pessoa que mostrou ao longo do, do percurso, que um, tem aqui alguma flexibilidade uh, para evoluir, então podem pensar em contratar. Obviamente que se for uma pessoa que um, tem um perfil comportamental fantástico, que encaixa perfeitamente, mas que tecnicamente não sabe, que não... É, não, 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 não não vos mostrou aqui vontade de aprender e de evoluir, também não contratem, está bem? Portanto, ou seja, não é só componente comportamental, obviamente que tem que haver aqui uma componente comportamental com um, um, um fit muito bom, tem que ser mesmo muito bom, o bom aqui não é suficiente, tem que ser um perfil comportamental que tenha um encaixe muito bom naquilo que vocês procuram, Uh, mas que depois, tem, tecnicamente, também algo algum encaixe e, acima de tudo, que tenha aqui vontade e capacidade demonstrada uh, de evoluir e de aprender. Okay? Portanto, uh, na dúvida, não contratem. Ah, Mariana, mas eu preciso de pessoas. Ok, repita o processo até encontrar a pessoa que vocês acham que é a pessoa certa. Ah, mas isso pode demorar muito tempo. Pode. A regra do recrutamento é a recrutem lentamente. Okay? Tem que ser um processo hum, cumprido, tem que ser um processo cuidado, hum, não, não, não contratem a correr só porque precisam ali de culmatar ali um, uma, uma necessidade. O processo tem que ser todo cumprido e a pessoa tem que ser, uh, pelo menos na vossa convicção quando contratam, a pessoa certa. Aquilo que eu vos posso dizer é, da minha experiência, mesmo fazendo este tipo de processo, mesmo estar plenamente convencido de que aquela é a pessoa certa, nós erramos. Agora imaginem se não for assim, okay? Portanto, cuidado no processo de uh, contratação. Depois uh, é crítico também uh, integrar muito bem. O que é que é este processo de integração? Este processo de integração uh, passa por uh, receber as pessoas, uh, por uh, introduzi-las em, uh, em todo o processo Uh, interno da empresa. Este processo de integração é crítico que estejam muito bem preparados e esta é uma das falhas maiores que eu vejo nas empresas. É quando eu pergunto, então e o processo de integração? Está uh, uh, sistematizado? Está pensado? Sabe as etapas? Normalmente a resposta é não. Não, Marina, a pessoa entra, passa uns dias com aquele, depois passa uns dias com o outro e depois pronto nós assumimos que a pessoa já está capaz e já vai, uh, já alargamos largamos e já vai fazer sozinha. Está errado. Uh, as pessoas devem ser, nesta fase inicial, devem ser acompanhadas mesmo uh, sob babysitting. É muito importante que uh, vocês façam um acompanhamento em grande proximidade das pessoas para garantir que elas uh, aprendam uh, tudo o que têm que saber. Não assumam, e isto é muito importante, não assumam que as pessoas já sabem aqueles processos só porque têm um curso, ou porque já vem de outra empresa, ou porque já têm experiência naquela área, não assumam nada. Testem tudo aquilo que é importante para a vossa empresa, testem verdadeiramente se a pessoa está capaz ou não está capaz, ensinem-lhe tudo aquilo que ela tem, tem que fazer. E no processo devem ter aqui a, a metodologia de um, primeiro fazer por elas e elas a ver, depois deixá-las uh, fazer uh, e vocês verem, depois deixá-las fazer sozinhas e vocês uh, medirem o resultado, ou seja, é mesmo fazer um processo de babysitting em tudo aquilo que é importante. Porquê? Porque esta fase é uma fase crítica, é uma fase em que, se vocês não fizerem bem feito, podem ter custos acrescidos durante todo o resto do tempo uh, que as pessoas uh, estão um, com, uh, com com vocês, ok? Portanto, é muito importante que uh, vocês façam este processo de forma muito cuidadosa, tá bem? Uh, Não não dá para uh, não não ser de, uh, dessa forma. A uh, maneira mas isto então demora muito tempo, quer dizer, já nos falou no recrutamento que demora uma eternidade, já nos falou agora na integração, uh, que também uh, tem que ser feita com muita cautela. Bolas, então afinal contratar uma pessoa uh, é um processo doloroso, é, é, é. este processo inicial é ser muito cuidado para garantir que depois a pessoa está realmente preparada para uh, assumir aqui a operação, assumir responsabilidades e lá está a libertar-vos para que vocês possam subir no organograma, confiar nesta pessoa e deixar que ela trabalhe de uma forma uh, muito autónoma, ok? Portanto, esta integração é crítica. É crítico também uh, acompanhar o, o, a pessoa depois disso de forma contínua. Vamos ver, eu estou a falar que vocês têm que fazer, mas dependendo do tamanho da vossa organização, dependendo das hierarquias que já existem e da capacidade de liderança que vocês já têm na organização, todos estes processos podem não depender única e exclusivamente de vocês ou podem até já nem depender de vocês. Eu diria que na fase do recrutamento, pelo menos o processo final vocês devem ter, pelo menos nas PMEs, não é? que uh, estamos a falar de, de empresas Uh, em que há sempre aqui uma ligação muito forte entre uh, o empresário e os colaboradores são empresas mais pequenas estamos a falar de uma, de uma empresa de uma grande empresa obviamente que se calhar, isto já não é verdade não é? porque o, o, o administrador não tem que dar o um aval final a todos os recursos mas nas PMEs eu diria que a entrevista final não é aquela aquela chancela final é importante uh, que o empresário esteja presente e que dê o seu a sua opinião uh, para a contratação daquela pessoa. Mas tudo o resto quer a integração, quer depois o acompanhamento de forma contínua, obviamente que podem ser pode ser feito por uh, pessoas intermédias na na organização, okay? Portanto, dependendo da de, de, da estrutura da da, da empresa pode ter que ser feito pelo empresário, ou, ou não, empresas é um bocadinho maiores, já há aqui chefias intermédias capaz, capazes de liderar este processo, mas é muito importante que, quer seja feito por um, quer seja feito por outro, que o processo seja feito de forma muito cuidada. E, portanto, é importante que a pessoa que está a acompanhar o novo colaborador, que tenha tempo para lhe dedicar. É crítico, que este processo seja realmente feito com muito cuidado. E depois, é crítico também, obviamente, que haja uma avaliação uh, da, da, da performance, quer através de métricas diárias, semanais, mensais, que ajudem o colaborador a entender aqui a sua uh, evolução e, e, e ter objetivos e ter uh, métricas diárias que se comparam com os objetivos para que ele perceba se a performance que está a ter está de acordo com aquilo que era expectável ou não. E depois ter também momentos formais, uh, uma vez por semestre ou no máximo uma vez por ano, mas eu diria que numa fase inicial até deve ser trimestral, quando o colaborador entra deve-se fazer estas, estes momentos formais de avaliação trimestralmente, depois uh, poderá passar para semestral. Uh, mas devemos fazer momentos formais em que nós nos sentamos, em que nós avaliamos com critérios objetivos e também com, obviamente, algumas uh, avaliações qualitativas. Um, e destas avaliações deve sair um plano de uh, formação, ou seja, dizer, olha, estive aqui a avaliar, uh, tu estás muito bem nisto, nisto e nisto, nestes pontos és fantástico, no entanto, uh, há aqui um, alguns pontos em que podes melhorar e, portanto, tenho uma sugestão que faças uma formação nesta área, que leias este livro para esta área, uh, que vás aprender com o teu colega uh, nesta área uh, para que possas efetivamente melhorar uh, substancialmente nestas áreas e daqui a três meses estaremos cá novamente para fazer a mesma avaliação e uh, verificar como é que está uh, a tua Uh, o teu crescimento nestas áreas específicas em que detectámos aqui algumas lacunas. É importante que esta formação depois também seja acompanhada ao longo do trimestre uh, pela organização, ok? Não é dizer, olha, vai lá, vai lá fazer a formação e daqui a três meses a gente, a gente vê. Não! é importante que a chefia direta, seja o empresário, seja uma liderança intermédia, que faça este acompanhamento, olha como é que está a correr a formação, olha, estás, tens dúvidas, posso ajudar em alguma coisa, porque normalmente são coisas não é, que alguém na organização também domina e que mesmo que seja uma formação externa, mesmo que seja um livro que a pessoa está a ler, que lhe pode dar ali algum acompanhamento no dia a dia tal, a, tal, um, a tal acompanhamento contínuo também deve ser tido em conta conforme um, a formação que foi sugerida para a melhoria uh, fruto da avaliação que foi feito okay? portanto é muito importante que uh, seja, uh, seja feita essa, uh, esse acompanhamento. E depois, depois de tudo isto, não é? à partida eu tenho recursos capazes não é? porque eu já eu, eu recrutei bem, eu integrei-os integrei bem, eu estou a, 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 a acompanhá-los de forma contínua, portanto estou a garantir que eles fazem um bom trabalho, estou a avaliá-los, quer através de performance diária, quer depois através de momentos formais de avaliação, e portanto, à partida, eu estou a ter recursos bons e que recursos cada vez melhores. Então agora foi a minha parte, que é eu tenho que confiar nestes recursos. Eu tenho que ser capaz de delegar nestes uh, recursos uh, as coisas operacionais que eu não quero estar a fazer e que eu não devo estar a fazer para que eu possa verdadeiramente dedicar-me aqui ao tema da um, da gestão, portanto para que eu consiga sair do, 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 da operação, do bombeiro, da pessoa que está todos os dias uh, a resolver aqueles problemas pequeninos, uh, ter pessoas na organização capazes de o fazer e depois é crítico que eu consiga confiar nelas e delegar. Obviamente que uh, delegar, uh, como, como eu costumo dizer, não é? delegar não é abdicar delegar não é dizer, olha, toma lá, resolve, eu nunca mais quero saber nada disto. Não! Obviamente que delegar implica, uh, lá está, uh, passar as coisas à pessoa de uma forma muito estruturada uh, e depois ter forma de controlar que ela está a fazer as coisas uh, daquilo, da forma como eu considero certa e que está a obter os resultados que era suposto obter. Portanto, Delegar é efetivamente passar o processo da melhor forma possível, com o máximo de informação possível e depois continuar a dar suporte à pessoa, o tal, ta, o tal acompanhamento contínuo e a tal avaliação da sua performance para garantir que tudo está a acontecer da melhor forma, não é? Que eu não, não é tipo largar a bomba e fugir e nunca mais querer saber. Agora, eu preciso de delegar eu preciso de confiar, eu preciso de garantir que as pessoas na minha organização são capazes de fazer as coisas de forma autónoma. E agora digo-vos, vai haver erros? Claro que sim, mas eu também cometeria erros, não é? Todos nós cometemos erros. Vai haver erros que aquela pessoa vai cometer que eu provavelmente não cometeria? Certamente! Ela não tem a minha experiência, ela não, não passou pelas coisas todas que eu passei e, portanto, em alguns momentos eu teria um discernimento diferente daquela, do que aquela pessoa uh, vai ter. E, em alguns casos, o meu seria melhor fruto da experiência que eu já tenho. Mas, meus senhores, faz parte do processo. Não há criança nenhuma que aprenda a andar sem bater umas quantas vezes com que no são E aquilo que nós temos que fazer é Pegar-lhe nas mãozinhas, pôr o pé e dizer, bora, não te magoaste, limpamos o pó e toca a nar. Pode haver momentos mais críticos, sim, obviamente que sim, pode haver erros que uh, tenham algumas consequências, claro que sim, mas eu também tenho que estar preparada para, para isso, um, preparada para lidar com isso uh, e lidar de uma forma positiva. Okay? Não, não posso de forma nenhuma uh, uh, culpar a pessoa, uh, sacrificar ali muito a pessoa porque ela cometeu um erro. Faz parte dos processos de aprendizagem, uh, faz parte dos processos de crescimento e eu tenho que estar muito bem preparada para que isso aconteça, para que eu consiga efetivamente continuar a confiar, continuar a delegar, continuar a fazer o processo de crescimento e garantir que a operação depende cada vez menos de mim e que eu vou ser capaz de uh, passar aqui para a área de gestão e largar aqui a área uh, da operação. Eu costumo dizer, uh, quando falo com os empresários, que eu percebo que este processo é muito difícil, porque é pedir ao empresário que deixe de fazer aquilo em que ele sempre foi muito bom, não é? porque se chegou até aqui é porque é muito bom operacionalmente numa determinada tarefa e, portanto, é pedir ao empresário que deixe de fazer aquilo que faz muito bem e que uh, se aventure provavelmente numa, numa função em que ele ainda não é tão bom ou ainda não sabe se é tão bom ou não, okay? que é a área da gestão. Porque a maior parte dos empresários não, não, não são uh, extremamente formados na área de gestão. Mas não faz mal, tem que arriscar, okay? tem que passar o máximo do seu conhecimento uh, operacional às pessoas da organização para que elas sejam capazes uh, de o fazer da melhor forma possível e eles têm que dar o passo a seguir, não é? ou seja, estas pessoas têm que ser capazes de mais e eu próprio tenho que ser capaz de mais, de sair da minha zona de conforto, de fazer coisas que nunca fiz, de ir aprender, de ir ler, de ir formar, de tirar cursos, de falar com pessoas que estão nesta área não é? e aqui eu posso ajudar muito. Obviamente que tenho muitas, muitas ferramentas que posso-vos ajudar a tornarem-se melhores gestores. Eu e, obviamente, muitos outros autores aqui na, na área. Portanto, há aqui muitas coisas para vocês aprenderem e, para, e, e muitas formas de suporte. Vocês podem ser o suporte das pessoas da vossa organização que ainda não são tão proficientes a fazê-lo e vocês têm que ir buscar este suporte fora se acharem que ainda não são capazes de o fazer sozinhos. Está tudo bem. E a, a vida é mesmo assim. Okay? Agora, vocês têm que dar esta oportunidade às pessoas que estão na vossa organização e têm que dar a oportunidade a vocês mesmos de também fazer este crescimento, de dar este salto, de ir mais além, ok? Portanto, por favor, uh, façam esse caminho que eu tenho a certeza que com uh, pessoas uh, na vossa organização uh, boas e isso só depende, se elas são boas ou não, só depende de vocês, porque vocês têm tudo na vossa mão, são vocês que recrutam, são vocês que integram, são vocês que formam, são vocês que avaliam, portanto, são vocês que fazem este acompanhamento contínuo, portanto, as ferramentas estão todas na vossa mão para terem pessoas boas, pessoas capazes e depois é confiar e vocês próprios fazerem o mesmo caminho que eles estão a fazer, o caminho de crescimento, fazerem ou por vocês ou com a ajuda de alguma, alguma entidade externa e que, obviamente, eu terei todo o gosto em vos ajudar, caso vocês sintam que têm essa, essa necessidade, ok? Portanto, não se esqueçam que para uma empresa crescer e para vocês crescerem enquanto empresários, têm mesmo que fazer este caminho. A mochila do empresário muito operacional é uma mochila pesada e é uma mochila que vai se tornando cada vez mais pesada à medida que a organização vai crescendo e, portanto, para que ela se torne menos pesada, vocês têm que um, efetivamente recorrer aqui às pessoas na vossa organização e torná-las capazes de fazer aquilo que vocês estão a fazer hoje para que vocês possam fazer coisas diferentes. Conforme eu disse um, num vídeo anterior, além das pessoas, eu acredito que existem mais dois pontos críticos, que são os processos e que são os sistemas. Mas uh, sobre isso vamos falar uh, nas próximas duas semanas